0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la equipo, los resultados
1: de la Latina. Hola, formuleros, bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula Latina que se pone en marcha en la previa de lo que es el Gran Premio de Brasil. En poquitos días vamos a tener ya el penúltimo capítulo de esta temporada, el campeonato de Fórmula 1 2022 con el torneo definido, pero con cosas todavía por resolverse, como por ejemplo el segundo puesto que están luchando allí, Checo y Charles Lennier, no Entre otras cosas que han pasado también estos días, y después les voy a ir planteando una serie de temas a ver qué opinan. Por ejemplo, la visita de Valtteri Bottas a la Argentina, que se aprovechó y metió unas vacaciones ahí de una semanita, estuvo por Mendoza, estuvo por Buenos Aires, estuvo por este, Misiones allí en las Cataratas del Iguazú y me imagino que ya estará yendo para Brasil, no sé si seguirá de, de fiesta, de vacaciones, pero bueno, este, aprovechó para cortar un poquito el contacto con la actividad cotidiana de un piloto de Fórmula 1 y, y ahora seguramente ya metiéndose en lo que se vendrá el próximo fin de semana. ¿Cómo estás, Cis? Hola, Juan, Diego. Bueno, arrancamos este nuevo episodio.
2: ¿Cómo estás, Cris, Juan, Diego? Qué gusto saludarlos. Eh, sí, han pasado muchas cosas desde el Gran Premio de México y todavía, pues como lo mencionas, esos dos grandes premios que todavía tienen mucho que definir, como es el segundo lugar, pero también el Campeonato de Constructores, ¿no? Esos puntitos que dan los millones y que son los que todos están peleando. Mm. Y eh, esta semana también vimos ya eh, una probadita de lo que va a ser el Gran Premio eh, Fórmula 1 en Las Vegas. Eh, hubo un showrun, ahí estuvo Checo, estuvo Hamilton... Eh, hubo ahí mucho movimiento eh, en un concierto de The Killers hicieron como toda la presentación de lo de cómo se va a plantear el, el Gran Premio entonces bueno ya Las Vegas está así como ansioso de que pues prácticamente va a ser en un año no dentro de un año porque se plantea que sea en noviembre a finales de eh, ese Gran Premio mucha expectativa el tercero de de Estados Unidos entonces bueno ya eh, hubo este showrun vimos ahí eh, a checos sin manos haciendo ahí sus sus donas y, bueno, ya saben, ¿no? Todo el todo lo que implica el espectáculo de, de Fórmula 1. Entonces, eh, pues, algunos de vacaciones, como ya lo mencionas, otros todavía trabajando, pero ya saboreándose una carrera que creo que... Eh, que me parece que, al igual que Miami, va a ser... O sea, que va, obviamente, toda la expectativa de que sea un circuito callejero y Las Vegas, pero que ojalá y no caiga en Miami, que era eh, más el... El glamour, por decirlo de alguna forma. o El los, show. Era sí, más, el show, show que, más el show que, que, la, carrera. que la carrera. Ojalá esta sea más carrera, que esté más buena. Pero bueno, pues ya calentando motores para eso y para nuestra última sprint de la temporada.
1: Y les hago una pregunta. Ahora, dedito para arriba o para abajo. Eh, Fórmula 1 con luces de neón. Fórmula 1 con luces de neón abajo. No, no, no. No va, no va, no <risa> Que ya no, sabía, sí. ya eso sabía rápido, por dónde ibas. Rápido y furioso. Claro. No, no. Eso Pero no está
2: va. bien, porque no. es parte del show de Vegas. O sea,
1: No, vas en Las basta. Vegas y
2: piensas en las luces, en los hoteles, en pues, ¿no? En el stream. No, dejemos,
1: un toquecito inglés, dejémosle a la Fórmula 1. ¿Eh?
2: Bueno.
1: No, Diego. <risa> no, no yo, 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 para los que yo... nos
2: están escuchando todos hicimos dedito para arriba menos Chris Sí, ¿no?
0: exacto. Sí. sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Si es tema sprint, también ya sabemos quién dice dedito para abajo y quién claro. dice dedito para arriba. Pero sí, pero sí no, eh, chicos, ¿cómo, ¿cómo están? Y un saludo a todos los amigos de Fórmula Latina. No, la, verdad, la verdad que me sorprendió, creo que eh, dieron cuenta de que hubo cerca de 43 mil personas en el evento de Las Vegas. Eh, que pues ya se habla de un aforo de hasta 100.000 personas por cada día con unos precios que son exorbitantes, ¿no? Va a ser para la Fórmula 1 la carrera más cara porque la misma Fórmula 1 la está promoviendo y ha gastado una cantidad de millones de dólares en crear un evento que va a tener unos estándares súper altos en todo sentido, ¿no? Y que obviamente no es para cualquier bolsillo. Y el mismo sábado cuando acabó el evento, Stefano Domenicali y la gente de la organización, presionaron el botón y se empezaron a vender las entradas y pues no he chequeado pero supongo que ya se deben haber, y haber ido bastantes y, y bueno yo creo que como evento no, no cabrá duda que va a ser el evento del año, como carrera ya veremos, hay, hay cierto negativismo en torno a a lo que puede ser el circuito, pero yo creo que hay que darle la oportunidad, ¿no? y, y pues cosas como esta de las luces bajo el auto, pues le, le agregan un toque extra novedoso, que, que sí, o sea, no, no, no es para todas las carreras, pero para Las Vegas creo que estaría bien el ensayo, que, que aparte pues ayudaría a entender algunas cosas de la Fórmula 1, hacerlas más obvias para... Todos estos fans nuevos que están llegando y que no se enteran de muchas de las partes, digamos, lo que complican un poco el desarrollo de las carreras de la Fórmula 1.
1: Tengo una pregunta para Fosaroli. Eh, ¿Va a haber tope presupuestario en los casinos también, no?
2: <risa> es que van a ir a apostar todos para ver si se ganan los boletos, es lo que creo que va a pasar.
3: Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Un saludo enorme a todos nuestros fieles seguidores y a los que no son tan fieles, pero que están viéndonos en este momento. Eh, como bien decía Diego, está on fire Las Vegas, pero on fire los precios, ¿no? Es una locura. Mm. Este, esperemos que se vendan, hay gente y, y recursos, sobre todo los que van a Las Vegas, ¿no? Esos que. Me, me ha tocado estar un par de veces. Uno sale de, del ascensor hacia el lobby y está el casino. No los dejas ir al lobby directamente, hay una mesa ahí y pone todo el dinero. Yo creo que va a ser un espectáculo muy bueno. Me gusta lo de las luces neón, me gusta que, que haya esa ese balance en la Fórmula 1. Si fueran todos Silverton y Spa, serían aburridos también, ¿no? Aunque los circuitos son fantásticos y demás, pero me refiero al clima, a no hay hoteles, eh, todo cuesta, hay que quedarse en casas de familia a veces, y si fuera todas Las Vegas sería también aburrido. Entonces, ir alternando, dándole un poco de distintos este, matices a la, al calendario, me parece que está bueno. Eh, sí, por a mí eso también, apoyo, eh. yo
1: hablé de las luces nada más.
3: No, no, pero las luces la León pueden cumplir una función como también decía Diego, ¿no? Podemos saber si está el DRS, si no está. Inclusive se acuerdan que en algún momento en los tapacubos de las ruedas iba a haber unas luces, que no las hay. Se podría inclusive hasta implementar, no se implementó por una cuestión de peso y tecnología, pero podrían estar los neumáticos que están, porque a veces con las luces no se ve bien qué color es el neumático. Y podrían poner que están con neumáticos amarillos o rojos. Yo creo que es una alternativa nueva, como McLaren puso esa publicidad, ¿no?, en el costado con ese lector, perdón, ese LCD o el display. Yo creo que hay cosas que se pueden ir incorporando, pero este, no afecta al, norma, al normal desarrollo de una carrera. Y bueno, en la carrera de sprint, que ahora muchos dicen son seis carreras, son muchas para el próximo año, pero el botín es importante, ¿no? 34 puntos cuando faltan dos carreras para definirse el tercer o cuarto puesto de, del campeonato también, el segundo. Eh, constructores, como bien decía Giselle El campeón ya está definido Pero pueden pelear allí Mercedes con Ferrari Por el segundo puesto Son cosas que nosotros también buscamos Para mantenerle un poco de, de alegría y, este, y expectativa al campeonato Que no está definido Igual las carreras de Fórmula 1 Se pelea el campeonato o no se pelea Son entretenidas eh, Lo demuestran los ratings Últimamente por más que el campeonato está definido La gente sigue viendo Fórmula 1 no lo mismo que el año pasado, que llegamos a la última carrera empatados, pero yo creo que la tensión va a estar allí. Poco importa. Yo creo que a Leclerc no le importa tanto ser segundo o tercero, ¿no? Eh, como fue su inicio de campeonato y él mismo lo dijo en un par de oportunidades. A Checo sí, le importa. Sea su campeón y para Red Bull es muy importante. Ahora Hamilton que salga cuarto o tercero, ¿ustedes creen que le va a cambiar la aguja? No, creo que ni siquiera. Este, tal vez ganarle a su compañero de equipo sea algo que le pueda llegar a proporcionar alguna satisfacción, pero tampoco creo que esté en ese nivel, así que veremos qué sucede son dos carreras donde queremos que gane un Mercedes, donde queremos algunos que gane Hamilton, otro Russell que cambie el orden, que gane Ferrari como están las cosas podemos pronosticar que gana las dos carreras que restan Verstappen hasta la sprint puede ser, ¿no? con el dominio que demostró pero bueno, siempre el clima puede llegar a sorprender en Brasil tenemos el fuego de Chao famoso tenemos este... <risa> la samba, el carnaval, paros, eh, los saqueos, pero bueno, vamos a disfrutar de dos grandes premios, los últimos antes que el Mundial de Fútbol nos coma a todos, ¿no? porque sabemos que los que le encanta el automovilismo también están con el Mundial de Fútbol, así
1: que bueno, vamos a vivir dos carreras apasionantes, siempre.
2: Bueno, acá hecho... en la Argentina,
1: perdón, pero acá en la Argentina lo que se dice es que este, esta es la última semana del año para hacer trámites, y, y porque se termina toda la semana que viene con, con el Mundial de Fútbol. ¿eh? Ah, perdón, pero, para, para mí algo? no, me acuerdo. Me acuerdo, bueno, pero la,
3: la camiseta argentina, me acuerdo cuando fue el Mundial de 2018, eh, un señor salió en la presentación con la remera de Colombia, que ahora la tiene bien guardadita, <risa> para el sí, próximo Mundial. Se quedará guardada <risa> unos
0: cuatro años, sí.
3: Pero con claro, pues, Giselle vamos a estar... Vamos a estar ahí cuando juegue Argentina-México, Giselle, vos con la, claro, tri, con la tricolor y claro, vamos a estar ahí, ¿no?
2: Claro, rivalidad de rivalidad, aunque creo que para México va a ser un poco complicado, no se pierde la fe, por supuesto, <risa> la ilusión. Este, Diego, pues sí, nos veremos dentro de cuatro años, Diego, si quieres, para hablar de, de fútbol, pero vamos a meternos en, en, <risa> en autos. Eh, en autos. Eh, que había mucho, incluso nos mandaron preguntas al respecto, pero bueno, eh, que había... había se había hablado mucho de protestas que había en Brasil ¿no? y que el gran premio corría peligro, un tema pues, político, hubo elecciones, entonces, bueno, pues ya saben que nunca faltan estas manifestaciones sin entrar nosotros en polémica de si estamos de un lado o del otro, bueno, pues había mucho ese tema, que si había parones y que por lo tanto, eh, tipo los, los, eh, los camiones en los que llegan los los paneles con todo lo de los autos y demás de los equipos no podían llegar al circuito hace unos días, pero bueno, no se ha hecho ninguna comunicación oficial de que no se pueda, parece ser que ya está todo resuelto y que todo sigue en pie para que se dispute el, el Gran Premio sin sin mayor problema, ¿no? Porque incluso por ahí estaban citando lo que había ocurrido hace 10 años en Bahrein, ¿no? Que se acuerdan que hubo obviamente eh, problemas por cuestiones políticas y que sí tuvieron que cancelar el Gran Premio, pero no es el caso ahora en, en Sao Paulo, y todo parece que se va a disputar de pues de la forma que debe de ser, ¿no? Como está. Y más
3: con, con un piloto brasilero ahora en la parrilla.
2: Claro, claro, claro. el ciudadano, ciudadano, ciudadano ilustre, ¿no? ciudadano,
3: ciudadano el, ilustre.
1: Señor Hamilton, reconocido ahí en, en Brasil, alguien que, que tiene una, una afinidad muy particular, ¿no? Con Brasil, y siempre lo destaca Uf. Hamilton cada vez que va. Eh, que, que se siente muy cómodo, que es un lugar que le gusta mucho y, y bueno, este, se, se siente evidentemente más cómodo que en otros lugares así que eso se lo, se lo han reconocido en el, en el país vecino, en nuestro caso eh, con, con, esta, con, esta, bueno, con este premio ¿no? que le han entregado así que bueno, eh, veremos si es el gran premio para ganar la que todavía no ganó en esta temporada ¿no? eh, recién algo decía Juan, pero... Es un circuito que le cae muy bien, donde ha hecho grandes carreras, donde evidentemente está muy cómodo. Hoy no tiene el mejor auto en la parrilla, pero las posibilidades están abiertas después de lo que mostró en México también, ¿no? ¿A quién sí. le va
2: mejor, a Luis o a Max en Brasil? O sea, no. por lo que hemos visto, ¿que ¿a quién, a quién le, le queda mejor ese trazado?
0: No, y es que ahorita todos los trazados le sirven a Red Bull y a Max. Yo creo que es más en, en donde podría tener más opción Mercedes de las últimas dos carreras. Yo antes creía que más en Abu Dhabi, pero Hamilton dijo hace algunas semanas que, que en la configuración nueva, es decir, la, la muy recordada que se estrenó el año pasado, eh, no, no, no es tan buena para el Mercedes de este año por lo que sufren las rectas comparado al Red Bull, ¿no? Eh, no que Interlagos no tenga sus tramos rectos de plena aceleración pero, pero eran más optimistas de cara a Brasil que lo que en el papel es Abu Dhabi y por cómo han venido en las últimas carreras por el impulso que traen bueno, estuvieron peleando la, la victoria en México pues no tanto pero en la carrera anterior en Austin sí que, sí que estuvieron con esa posibilidad obvio también gracias al error de Red Bull en el stop y todo esto pero, pero yo creo que esta podría darle la oportunidad, ¿no? Veremos si, si se acercan más o no porque Verstappen y Red Bull en este momento están en otro nivel realmente.
1: Sí, totalmente. Sí, además, sí.
3: además este, bueno, recordemos lo que fue Brasil el año pasado para Hamilton y lo que fue Abu Dhabi. Autos totalmente distintos, reglamento totalmente distinto, pero este, fueron las carreras tal vez más fuertes que esa recuperación que tuvo Hamilton contra Verstappen. Y sería lindo Y sobre todo No descarto a Russell tampoco no Pero lo veo en las últimas carreras Mucho más este, con esa, ese Envión y esa persistencia A Hamilton que Russell Que, que está más eh, tal vez quejoso Porque en las últimas carreras ya está perdiendo Con Hamilton clasificación De hecho en el total del año Lo supera Hamilton a una vuelta Pese a que tiene una pole position George Así que esa lucha interna creo que tal vez En este momento está más fuerte Hamilton y si tuviera que ser alguien que no sea un Red Bull, para mí va a estar este, allí seguramente alguno de los dos Mercedes. Y no hay que estar, descartar perdón, a Ferrari. Veremos cómo se recuperan, por más que aquí también hay una pequeña altura, que son 700 metros de altura del nivel del mar, no creo que les afecte tanto y le ha ido bien históricamente también a Ferrari. Así que ojalá que vuelva a ser una lucha de tres equipos para tener un poco más de acción. No, no, no queremos que nadie que, que se vaya... Max o alguno por 20 segundos. Eso ya está, ya lo vivimos en las últimas carreras, que cambia un poco.
1: Eso quería plantear yo, ¿no? Sacaste vos el tema. Ferrari, que nosotros cuando comenzó el año hablábamos de otra manera de Ferrari, ¿no? Incluso Leclerc adelante, lo teníamos como, como un firme candidato a pelear por este título. Finalmente se fue desinflando y llegamos a una realidad muy distinta de la que era a comienzo de la temporada, más allá de los problemas que se fueron sucediendo con el paso del año, hoy pareciera que incluso desde el lugar del, del rendimiento se desinfló un poquito la escudería, hay que ver si puede repuntar en, en las últimas dos y mostrar otra cosa. Eh, evidentemente han, han cambiado también el, el foco o la atención del equipo ya trabajando intensamente en lo que va a ser 2023, lo han manifestado de parte de, de Matías Binotto, pero es, es eh, llama, a mí particularmente me llama la atención como cambió la realidad ¿no? De, de un equipo que hoy hasta incluso hace que uno esté mirando más a Mercedes que, que a ellos aunque uno lo tiene en cuenta todo el tiempo para la clasificación porque en clasificación sobre todo siempre están ahí peleando por la pole, pero después en el Gran Premio se muestra otra cosa ¿no?
0: Sí, es como que siempre les falta algo ¿no? Eh, eh, más allá de esas primeras tres carreras, siempre ha fallado algo, cuando no falla la estrategia, fallan los pit stops, cuando no entonces falla eh, el, el piloto, piloto eh, la última carrera en México, pues claramente ellos ya sabían que estaban en, en una situación de limitar daños, si se puede llamar así, eh, la estrategia pues no estuvo mal, pero pues es que andaban tan, tan mal que, que no estaban en la pelea de nada, eh, sin los problemas que tuvo Alonso, incluso hasta los había colocado en algo bajo presión y en algún momento hubo el duelo... Sainz Alonso también, eh, pero pero sí, no sé, yo creo que lo que tiene que mostrar Ferrari, creo que habrá que esperar al próximo año, ¿no? Y creo que todavía, pues eh, hay muchas cosas que es, es claro que, que no les va a alcanzar lo que queda de temporada para mostrar alguna mejora ostensible. Eh, el tema de la gestión de los neumáticos creo que es lo que más los perjudica en este momento y, y la última vez que estuvieron competitivos en Austin, pues... Recordemos cómo Leclerc se vino abajo ya por haber castigado a los neumáticos en esa lucha con, con Verstappen, en la cual al final no tuvo nada que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el trabajo para ellos está más en, en lo que puedan hacer de mejora para el año entrante, eh, pero es, es evidente que el equipo, como, como equipo en general, mmm, todavía le, le queda por hacer y, y a ver si... si si sí, la próxima temporada pues están un poco más al nivel en todo sentido, pero, pero sí, creo que este año no, no vamos a verme, sino me sorprendería si vemos en lo que queda del año algo que nos diga, mira ya esto lo tienen resuelto, no yo creo que todavía nos queda un año más de, de que los tifusis sufran un poco con, con lo que le falta a Ferrari para estar al nivel de, de un Red Bull que obviamente está allá arriba en todo sentido
1: Chicos bonito ¿Mamá de Sofi?
2: Oh. <risa> eh, se quedó
3: colgada pensando en Sofi que, que se despertó.
2: <risa> no, no, me quedé pensando en, en lo que decía Chris eh, me, me Recordé los primeros episodios de este año de Fórmula Latina que decíamos, ¿no? Como, ¿será esta la, la vez que será diferente Ferrari? Y entonces íbamos como que carrera a carrera sin querernos ilusionar. Y de repente, cuando estaba Charles en esa pelea, eh, por el campeonato, eh, llegamos a creer, ¿no? Creímos que, que esta vez sí era la distinta y, y todo iba encaminado a que esta vez Ferrari iba a ser el que le iba a pelear a Red Bull y nos olvidábamos de Mercedes, ¿no? O sea, como que decíamos, no, Mercedes ya este año, nada. Y han sabido cómo dar la vuelta Mercedes y Ferrari, pues lo que menciona, ¿no? Por una o por otra, se ha venido abajo. Recuerdo en México, eh, hablando con... O sea, me dio mucha risa porque entrevisté a Charles, a Carlos y a, y a Laurent en diferentes momentos. Y ¿Eran las... los
1: verdaderos o era Conor Moore?
2: <risa> no, 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 entrevista.
1: Está bien, no, si eran los verdaderos o era el imitador, eh, eh, que los hace muy bien, digo, ¿lo viste no? ¿Lo viste
2: ah, ya, ya, no, 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 los verdaderos, los verdaderos. <risa> este. ¿Y los tres? coincidían en algo, o sea, les preguntaba a ver qué tienen que, que mejorar de cara al próximo año, no, tanto como en equipo, como en el auto, como y todos decían la ejecución del domingo, o sea, como que todo el fin de semana lo vamos trabajando bien de alguna forma y el domingo es el punto en el que hay que poner la atención, porque tenemos absolutamente todo para estar peleando, no, y el domingo es el que siempre falla. Leclerc, hablando que, que lo mencionabas, Juan, pues a lo mejor no le importa tanto esa segunda posición en el campeonato, porque incluso también se lo pregunté, oye, ¿qué tanto te importa? Me dice, la verdad es que después de cómo empezó el año, que yo estaba peleando esa primera posición, ya ahorita, no es que no le importa el segundo lugar, ¿no? Pero después de haber tenido esa posibilidad de ser él el campeón, pues obviamente la historia es muy distinta. No, pero bueno, en conclusión, los tanto los tres pilotos como el director deportivo, todos coinciden en que el domingo es el día clave. El domingo es el día en que están fallando. No es que estén mal del auto, no es que estén mal el equipos, incluso se ve que el equipo está como muy embonado y muy unido, en que saben perfectamente en dónde está el error y que tienen que trabajar hacia eso. ¿no? Entonces, eh, me dio mucha risa y incluso se los dije, le dije, qué impresión, porque los el tipo de respuestas que daban parecía como si estuvieran planeadas, pero obvio no lo estaban, porque ninguno sabía pues, qué le iba a preguntar, pero sí iban mucho encaminados a eso. Aunque sí. tienen que hacer del domingo capitalizar Charles. ¿Cuántas Paul tuvo este año? Y el domingo no capitalizó ninguna.
3: Y sobre no, todo las no, no lo aprovecharon cuando Ferrari estaba fuerte, en la primera parte de la temporada. Exacto, a partir exacto. de Bélgica comenzaron los problemas eh, con estas nuevas medidas para el porposing subieron un poco los autos y demás, y, y evidentemente pensábamos, y decía hasta Mercedes, ¿no? Nos va a beneficiar a nosotros, que de alguna manera solucionaron también Mercedes sus problemas y empezó a ser un poco más fuerte. Recuerdan en Hungría con la pole allí en ese circuito especial, a partir de Bélgica estuvieron... Un, en Bélgica estuvieron lejos, no Max ni una paliza a todos Pero me refiero que de a poco Se fue mejorando Mercedes y Ferrari se fue cayendo Siguieron siendo rápidos una vuelta Pero en carrera se desplomaban este, Yo le adjudico a Charles Un gran error en toda la temporada Lo de Imola Bueno, ya estaba sentenciado Terminaba tercero, o quinto, tampoco le cambió mucho El campeonato El error de Francia fue durísimo Fue un error propio, son 25 puntos Que, que pierde ahí por más que Verstappen podría haber sido segundo, pero era una carrera que podía ganar. Este, todavía no sufrían tanto con los neumáticos. En la, esa victoria que tenía también Clara, que venía con un dominio enorme en, en España y se le queda el motor o en Baku. Son muchas alternativas que fueron desperdiciando y no pudieron capitalizar esos 40 puntos que tenían diferencia cuando abandonaron dos carreras seguidas este, los Red Bull. ¿no? Entonces, yo creo que todos los errores, toda la presión de ser piloto de Ferrari, de Ferrari estar arriba, este, fue cambiando todo el esquema de Ferrari para poder pensar en la victoria. Y el Leclerc de se desinfló. Y al otro le das uno el mejor auto. Hay que reconocer que el r 18 es el mejor auto. Este, a una vuelta, inclusive, ha peleado estar, estando ahí. no, no perdía la vuelta tampoco poco por un segundo. Este, y en carrera, Max Bartappen con el r 18 el otro día hizo 40 vueltas en, en los mismos tiempos, prácticamente, ¿no? Este, le das la ventaja a Max y te aniquila. Entonces, Leclerc, seguramente, por más que todos los pilotos, ninguno quiere decir la, la frase de escena, ¿no? El, del segundo no se acuerda a nadie, el segundo lugar no existe y demás, lo que vos quieras, pero este, estar entre medio de los de dos Red Bull sería importante para él, ¿no? Demostraría que por lo menos le ganó un Red Bull que es uno de los un equipos fuertes, ¿no? En el caso de Checo Pérez. Entonces, sería positivo para él, pero no sería gran cosa. Pero Ferrari, ojalá que se recupere. Este, ¿cuántas veces pedimos la cabeza de Binotto? Después eh, lo levantamos un poquito después le volvimos Ay, a pedir la cabeza este, y, y pasa ¿no? Eh, lo vieron el otro día a Mauricio Ribavene cuando le, le dicen de Binote, de Binotto no. que eh, estaba saliendo en una reunión de fútbol y alguien le dice que Binotto eh, que es un desastre, que, que, que se vaya Binotto y Mauricio se hace así se ríe como diciendo así, sí hay un clima dentro de Ferrari ¿no? que que también es, es importante. Hay que ser muy frío para estar aquí adentro. ¿no? Yo creo que en uno, en Red Bull te protegen, lo protegen a Max Verstappen. En Ferrari no sabes a quién protegen. ¿no? En algunas veces parecía que jugaban a favor de Sainz, a otra de Leclerc. Y en algún momento tenés que tomar la decisión. Yo creo que tantos errores que, bueno, ya está la temporada. Pero Mercedes, con un auto totalmente fuera de eje de comienzo de temporada, lo fue afinando, afinando, y bueno, y ahora está ahí. Este, cometieron errores, de, vieron el comentario de Binotto también, ¿no? Mercedes se equivoca de estrategia, no dice nada, nosotros matan. Y bueno, sí, fue un, un error de, de estrategia, seguramente de Mercedes, pensaban que podían ganar con esa estrategia, y, y todavía estamos esperando que los neumáticos medios de... de, de, de ¿Cómo se llama? No, Verstappen.
0: De Verstappen. De
3: Verstappen, tenga ese drop-off famoso que iban a aparecer. Creo que todavía lo van a usar en... En Brasil y en Abu
1: Dhabi nunca, bueno, nunca va a perder el tropo. <risa> bueno, pero el mundo Ferrari es así. Cada cosa que haces genera más repercusión, más ruido. Y, y después lo que decías vos, puertas adentro es, es una caldera cuando la cosa no funciona, ¿no? El equipo, yo in, entiendo que fue una cuestión lógica de que los italianos, y son muy parecidos no, a nosotros,
2: la, la presión son más así, ¿no? De, por el tiempo, y, o sea, la presión de que no han logrado... <risa> un título en muchos años.
1: Sí, bueno, Entonces por supuesto, mientras cumplir, más tiempo ¿no? pasa,
2: y aparte de haber tenido... Carrera tras carrera, pues obviamente... Claro,
3: tenían todo medio como claro. servido este año. ¿no? Claro, si la sensación
1: era otra al principio de año, decir, claro. bueno, finalmente ahí está, ya empezaban a hablar de 2007, se termina y, y chao, a esperar otro año, ¿no? Eh, y a ver qué pueden hacer el año que viene con este reglamento que está también frisado ¿no? Hay que ver qué que nos puede mostrar la próxima temporada pero bueno, este, la mirada sobre Ferrari va a estar siempre, es el equipo de mayor eh, cantidad de, de fanáticos en el mundo, de seguidores eh, y bueno hay un país entero presionándolos en un taller que está ahí dentro de, dentro de, de, de ellos ¿no? ahí, así que bueno ese es un tema para saber manejar, sobre todo los dirigentes seguramente lo saben hacer los que están adentro y, y tienen la posibilidad de trabajar dentro del equipo es, es un placer, es una enorme satisfacción pertenecer, pero te tenés que bancar, te tenés que aguantar toda la que viene con eso en el, en el combo, ¿no? Eh, pero bueno, no sé si quieren seguir con algo de Ferrari, yo me pregunto... No, no, algo. yo me quedé con la palabra de Matías Binotto cuando dijo, a partir de ahora podemos ganar todas las carreras,
3: y no sé hasta <risas> cuándo es el a partir de ahora, si va a ser después de Abu Dhabi... Pero se refería a Fórmula 1
1: o hablaba de otra cosa, tal vez del gran turismo. <risas> eh, Richard, ¿ustedes qué dicen? ¿Que hace bien en aceptar eh, estar en el Box como piloto reserva en Mercedes, como, como tester, o, o debería moverse un año? y ver qué pasa el año siguiente sin estar ahí en ese cubriendo ese error. Yo no lo veo mal, pero pero cómo lo ven ustedes?
2: Yo lo es que es sí, que si se va Sí, sí, a lo que ha dicho, pues es que sí quería tomarse por lo menos de cuando terminara la temporada unos meses para desestresarse y desconectar, o sea, realmente decir bye, no entender porque pues para él obviamente no ha sido fácil todo el proceso y todo el cambio y, y pues la expectativa que tienes como un piloto cuando cambias de equipo que pues obviamente buscas cambiar para mejorar no para encontrar una satisfacción y más él que es un piloto ganador entonces y que es un buen piloto no porque dijeras bueno pues es un piloto que no tiene tanto talento pues a lo mejor no 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 estaríamos ni siquiera mencionándolo pero es un piloto ganador es un piloto que tiene talento pero sí quería como tomarse un tiempo para desconectarse al 100% de Fórmula 1. Ahora, le viene esta, esta propuesta y como mencionaba un poco Diego, yo creo que si él planea, porque lo decía, no quiero ese año sabático, eh, si él planea volver o quiere por lo menos tener esa opción, yo creo que lo mejor es que estés presente de alguna u otra forma. O sea, él no te va a tener asiento, ya es un hecho. ¿no? Entonces, estar como piloto de reserva, sí, obviamente no es lo ideal porque pues, el piloto quiere correr, pero bien o mal estás ahí, cada fin de semana o varios fines de semana de, de, del año de la temporada y que puedes estar tocando puerta y que puedes estar ante los ojos de los equipos ante cualquier eventualidad, ¿no? Como lo hemos visto, ¿cuántas veces eh, no tuvo que, que subir este el alemán Nico, se me olvida su nombre Hulkenberg, Nico Hülkenberg.
3: Hulkenberg.
2: ¿cuántas veces Hulkenberg? No, o sea pues estar en el radar, ¿no? Entonces, me parece que, a ver, cualquier equipo que tuviera algún problema, por supuesto, pensaría en Daniel para, para resolverle su, su, su falta de piloto. Entonces, creo que lo hace bien. Y además, en un equipo como Mercedes, todavía, si es que algo le falta aprender, porque no creo que le falte, pero podría ser bueno para su currículum.
0: Sí, sí, yo creo que lo que dice Gis, o sea... No se puede desconectar porque de otra forma va a ser muy difícil encontrar la oportunidad que él está buscando. Porque es que no es que él quiera volver a la Fórmula 1 a correr y punto. Él quiere volver a un asiento que le dé posibilidades, pienso yo, mínimo como lo que en principio él esperaba tener en McLaren, pero que al final por circunstancias técnicas de adaptación, etcétera, no, no se le ha dado. Pero el Gran Premio de México nos recordó un poco que Richardo todavía está ahí, ¿no? Entonces. Eh, para poder estar cerca de una buena oportunidad, hay que estar allí, ¿no? No, no no, no, te puedes desaparecer, ¿no? Y el tema es realmente aparecer a esa oportunidad porque, no sé, por cómo están firmadas las cosas en muchos de los equipos que uno pensaría estarían dentro del radar de Richardo, tampoco está bastante claro, ¿no? A alguno de los que está allí le tendría que salir bastante mal la cosa como para que apareciera esa oportunidad que, que aparentemente quiere Richardo.
3: Pero bueno, es como bien decís Diego, está en contacto con un equipo, con el simulador, con la Fórmula 1, con todo el reglamento, pese a que es prácticamente el mismo, con todo lo que viene el año que viene, de una manera eh, no deja de vincularse, también cobra, eh, que eso es importante, más la plata de McLaren, y yo creo que Richardo está convencido que va a seguir, obviamente no va a tener lugar de Mercedes, por lo que sabemos Hamilton está por renovar, Russell ya tiene contrato, pero quién sabe, ¿no? Eh, Van Dorma ahora está con Aston Martin eh, Nick Debris se fue se fue al Fatauri, o sea que falta una figura y alguien con experiencia que pueda también guiar el equipo este, en la parte de reserva y, y piloto de, de testeo ¿no? para no tener, porque no, no ¿quienes quedan así de ¿Por Mercedes? va a
2: saltar la gente, va a decir Esteban recursos. Gutiérrez pero Esteban no tiene la superlicencia ya
3: Entonces. no, no no Esteban es un fenómeno, pero ya no corre hace tiempo, por, eh, eso. por más que haga algunas lo cosas. lo quería mencionar para vacía, que no, claro. no
2: quedar en duda de que sigue ahí. No,
3: pero, no, pero por eso pero... un piloto en actividad como Daniel Richardo, eh, ganando una carrera el año pasado y demás, este, pero yo también no sé hasta dónde este, sea cierto. ¿no? Ya lo dieron, por cierto, muchos portales y hemos visto muchas veces que algunos tiran a la primicia después, si no sale, no sale. Y si sale, fuimos los primeros en decirlo. Que se hace bien hablando hace tiempo, es cierto, ¿no? porque no es un rumor que sale, apareció ahora. Pero bueno, la confirmación está por darse y si le sirve, que lo aproveche. Y si no, que se tome ese año sabático. Eh, el también empezó a decir ahora que no, quiere, no es definitivo. Eh, todos están ahí a la, a, a la pesca de alguna oportunidad buena. Nadie va a querer ir a un equipo. Ustedes piensan que Richardo, si, si tuvo una oferta, algunos dicen que hubo algunas charlas con Haas, iba a irse a Haas. Sería un retroceso bastante grande, ¿no? Yo prefiero ser piloto reserva de Mercedes que estar corriendo en Haas. Perdón, Gunta, no te enojes. Eh, tengo tu remera con tu cara, te quiero. Sí,
1: no porque gustaría, nos ve también Gunta. No me nos gustaría ven, cruzarme con Gunther de que nos
3: ven. Por eso, ¿no? los jefes de equipo que nos ven.
1: ¿No? Claro. No hablemos claro, mal de es que ninguno buen, porque nos ven. Sí, claro, no, no. En, su
2: español, en su buen español nos ve.
1: Claro. Sí, sí. Bueno. Fórmula la China, dice. Sí, sí, sí. sí. O sea, algunos les pasa un pedacito, uy, se nos escapó Diego, pero eso es una buena. Es un buen fue, eso para... fue Gunter.
3: Gunter nos va ¿Lo llamó? a eliminar. Ya lo, lo mató. Llamo.
1: Lo mató a Diego.
2: Tiene oh, un bueno, hacker.
1: Tiene un hacker, Jas. Es, ah, es Gunter. No, se fue, se fue Juan, se va haciendo de a uno. Atención.
2: es como una atención. maldición, ¿qué onda? Cris, no te bueno, me vayas, ¿eh?
1: No, yo no me voy, pero vamos con las preguntas antes que nada, ¿te parece? Vamos por lo menos con una.
2: Tenemos una pregunta en lo que vuelven eh, Diego. Y, bueno, Diego ya nos avisó que se le fue la luz, pero estamos seguros que fue la maldición de Gunter. En lo que regresan Diego y Juan, pues vamos a, a escuchar a, a, a nuestro formulero que nos mandó pregunta.
3: Chao, ragazzi. Le saluda Jonathan desde Ciudad de México. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tanto afecta en rendimiento a esta nueva generación de autos 2022 la pérdida de algún elemento aerodinámico? ¿Cómo le sucedió en Austin a Austin Acheco con la rotura del ente delantero o a Charlie Clark en Silverstone? Saludos.
1: Mientras esperamos el regreso de Diego Mejía, lo saludamos. Chao, Jonathan. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bueno, vamos a... Yo mucho más italiano. ¿Cómo está ahí? ¿No? Eh, no, no manejo. Así que vamos a la respuesta porque es, es evidente que cuando hay algún elemento aerodinámico que, que queda en el camino, que se rompe, eh, hace que el auto pierda equilibrio. Evidentemente depende de cuál es este elemento para que el auto pueda continuar o no siendo eh, relativamente eh, funcional a la hora de, de, de correr y logrando los objetivos que se va poniendo el equipo y el piloto, ¿no? Pero eh, está claro que un Fórmula 1 eh, es una pieza que requiere y necesita de todos sus elementos y cuando falta uno algo no queda bien en ese equilibrio en el que se trabaja a lo largo de todo el fin de semana. Eh, con lo cual bueno, evidentemente son, son elementos cruciales, algunos son más importantes que otros, vimos como Checo Pérez pudo seguir corriendo a pesar de la dificultad de, de no tener uno de los end de la del ala delantera, como ha pasado en otros casos también, ¿no? Pero es eso, o sea, de acuerdo a la importancia del elemento, la posibilidad de continuar o no, o de tener una performance decorosa o no. Chicos, no sé, ¿qué quieren agregar?
3: Sí, que de hecho está bien, lo explicaste perfecto, ¿no? El auto tiene todos sus componentes aerodinámicos, hemos visto que a veces una mejora, un upgrade, es un aletín pequeñito así que ayuda al conjunto, no es que bueno, se rompió esa aleta, entonces sabemos que es medio segundo, no. Luego hacen estudios, obviamente, y saben cuántos puntos de carga aerodinámica se pierden. Y en el caso de Checo Pérez, además de la carga aerodinámica, se pierde, como bien decías, el balance del auto, el desgaste neumático. No es que, bueno, sin Empley, corrió igual y para qué está el Empley. No, fue afectado por esa rotura y, de hecho, Checo lo contó, ¿no? Eh, no pudo seguir atacando como quería en las curvas, justamente cuando tenía que doblar al lado donde le falta el y tenía mucho menos carga, entonces se le iba al auto un poco más de trompa. Son todos los elementos, pasó con Vettel ¿se acuerdan cuando en 2012, justo lo estoy recordando en las redes también hoy, ¿no? cuando ganó el título y quedó dado vuelta, que toda la parte, de, prácticamente del pontón toda rota, cada parte del auto hace un conjunto. Y si se rompe un poco el piso, ¿se acuerdan en Hungría también Max Verstappen, no? Pudo continuar, cuando fue ese múltiple choque con botas y demás, el auto quedó roto y no pudo, casi sumó un punto, dos puntos, no me acuerdo ahora, pero... Eh, cuando afecta aerodinámicamente a la carga del auto, seguir siguen. Ahora, tampoco sabemos, podemos decir en una transmisión, miren, ahí se le rompió ese endplay, son eh, claro. 100 kilos, 200 kilos, de claro. O que equivale a una décima por vuelta. El equipo puede ser un atributivo. A ver, Claro. ver. A ver, ver. Claro, eh, alelo, <risas> a e emplay, pero que afecta el rendimiento del auto, por más que se mantenga en pista, obviamente.
2: Nos tendríamos que apellidar Newy para, para poder así... Eh,
3: claro, sí, son. sí, sí, por la y precisión. Y si muchas
2: veces no está toda la aerodinámica, bueno, obviamente, muchas veces es la aerodinámica, pero también eh, es cuestión de seguridad, ¿no? Como lo vimos con el caso de Fernando Alonso, por ejemplo, con el espejo y demás, entonces... Pues, claro, sí, eh, bueno,
3: eh, el Emplay también, ¿no? Eh, ese fue el reclamo un poco de Haas, de no mostrar la bandera negra y, y naranja, porque eh, necesitan por lo menos parar, sacarlo, porque... Si el empleo o ese espejito te levanta y pasa entre medio del jalo, porque puede pasar, claro, ¿no? el jalo no te claro. protege 100%, no es un aeroscreen como el del Indicar, este, y te pega en el casco o en el cuello, que no tenés protección prácticamente, acá abajo. Un espejito a esa velocidad también te puede generar algún daño. Entonces, para la próxima vez ya aclararon que van a tener que, que parar y tratar de hacer una reparación y demás, porque es ese es el peligro más que nada también,
1: ¿no? Sí, sí, y una cosa es perder un elemento eh, que, que no sea tan importante a la hora del rendimiento y otra cosa es pelear, no sé, un, perder un elemento como parte del ala trasera, esas cuestiones que claro, esas son peligrosas sí, sí. que no te permiten claro. ni siquiera doblar una curva, ¿no? En el caso de que te pase. Así que,
3: sí, eh, ¿qué pasa si Alonso hubiera perdido los dos espejos? Porque con uno, uno es, es un elemento de seguridad, ¿no? No sabes quién viene. Claro, Tiene que tram, sacar no la mano para doblar, por la duda. <ríe> tenía, tenía que tener un espejito en el
1: de respuesta del bolsillo y hacer así. <ríe> y bueno, seguimos esperando a Diego Mejía que se nos fue ahí mágicamente, con la maldición de Gunter, y no volvió. Así que no sabemos qué, qué pasó. Si pagaron la cuenta de la luz ahí, no sabemos qué problema están teniendo.
3: Sí, para mí que tuvo un problema en el débito automático de la cuenta de luz, Germán Mejía pinto. Este, claro. así que veremos qué qué sucede pero bueno se nos fue Diego un ratito eh, y ya ya estamos no ya estamos en Brasil ya estamos antes de que, ya está, ya está. de que
2: entremos ya más en Brasil decir para los que sean muy fans de Sebastián Vettel va a tener un casco edición especial en su última carrera y está está haciendo una una subasta no para para ese casco entonces Ojo, 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 porque... Me, me voy
3: a sumar, me voy a sumar, voy a, voy, a, voy a participar a subasta porque va a poner la foto eh, de la persona, se va a llenar de fotitos la... y quiero que aparezca ahí en un costadito. De, Oigan, no se me
2: va la luz, pero tengo una chiquilla que le llama a su mamá, Entonces, Ah, bueno, nos están de buen dejando... De Brasil bueno, en un momento. Bueno,
3: bueno, bueno, hablamos sí, de Brasil... Eh, eh, la es, y... es la maldición de Gunter, sí, sí, uno se por se... un motivo o por fue. otro... La hizo yo ahora la me la ahora. también Sí, ahora hizo claro. yo la noche. Nos quedamos <risa> con Cris. Con pero bueno, hemos estado ahí, Cris, es, eh, para nosotros, por lo menos los que vivimos en la parte sur de, del continente americano, es una carrera de casa, ¿no? La más cercana justamente Argentina, Uruguay, Paraguay, todos los que estamos, Chile y demás, es la carrera más cercana. Inclusive Colombia, bueno, Colombia creo que es más cerca México, pero me refiero, es una carrera que nos, nos gusta, va mucho público latinoamericano, un circuito de los mejores, creo, ¿eh? en diseño. Sí. Tal vez le falta el lugar, el glamour que hemos visto en otros grandes premios, o esa fiesta como se ve en México o Austin, pero bueno, cuando el atractivo es la pista, nos concentramos en la pista. Cuando el atractivo es fuera de la pista, nos concentramos fuera de la pista, pero lo importante es que deportivamente es una gran carrera y que siempre está ahí latente en. El clima, ¿no? El, sí, hemos visto eh, definiciones de campeonato con, con clima siempre adverso, con grandes maniobras y demás. Inclusive cuando el clima es favorable también hay buenas carreras.
1: Sí, y además este, le decimos a la gente que eh, está Interlagos en un barrio un poco peligroso. ¿no? Entonces tomen precauciones, mm. van eh, porque ha, ha pasado cosas en la salida del circuito o en la entrada, en más de una ocasión nos hemos enterado, entonces es para prestar atención, no es para tener miedo, sino para, para ocuparse de esta cuestión. Así que eh, es un circuito que es muy visitado por el público argentino, lógicamente por una cuestión de cercanía. Y yo te digo, Juan, a vos seguramente te debe pasar todo el tiempo, eh, pero... La gente desde el principio de año que me, me está avisando dónde puedo conseguir sí. entradas para ir a Brasil eh, y la verdad que no hay desde el principio de año que no había, no se conseguía. Obviamente hay algunas agencias que consiguen el paquete y después te lo venden cuando llega la fecha. Todavía tal vez alguna puede llegar a conseguir. Ya, ya ahora no creo porque estamos encima, pero es realmente muy difícil Hoy en día, como está la Fórmula 1 y por todo lo que generó, hasta te diría la, la serie de Netflix, conseguir entradas para otros circuitos de, a lo largo de, del mundo. Se hace muy difícil cuando uno entraba a la aplicación o a la, a la web oficial de Fórmula 1, conseguía con mayor facilidad. Hoy es como que se hace bastante complicado poder acceder a, a alguna entrada de algún gran premio, ¿no? si no lo haces con mucha anticipación.
3: Bueno, a Diego no se le hizo tan complicado acceder a un cable que le tiró el vecino para tener un poco de luz. Este, se traspapeló la cuenta de Germán ahí, pero bueno, ya está solucionado, por suerte. La maldición de gunther empezaron a aparecer ahora todos. Este, pero es cierto, y, y quiero agregar algo. Miren, estamos todos juntos de nuevo, qué grande. Eh, quiero agregar y cortito, eh, por lo que decías, ¿no? y le ha pasado a Diego, le ha pasado a Giselle en México, le ha, nos ha pasado a todos... En, tenemos seguidores, tenemos seguidores de Fórmula Latina, que son muchísimos, y nos piden entradas, acceso al paddock, y realmente es imposible, ¿no? Si fuera por mí, a todos los que pidan, le, a, vayan a buscar a tu lugar y listo. Claro, eh, la, con la pandemia Fórmula Latina. La, Sí, la Fórmula 1 con la pandemia se aferró a todos los protocolos y no entrega, que ya los paddocks son un caos, porque la Fórmula 1 tomó control de, de mucho de ese paddock y distribuye esos Formula One Experiences y hay gente por todos lados. Entonces, los cupos para, para tener posibilidad de acceder a alguna invitación y demás son limitadísimos, eh, cuesta hasta para un pariente, un hijo, una hija, un padre y demás. Imagínense, sin desmerecer a nadie, que alguien que no conozco que me pida bueno, quiero entrada para ir al Pado para estar al lado de Hamilton, como si fuera, ¿no? Eh, me encantaría, sería el deseo enorme de tener esa ese poder y decir vengan todos los que quieran pero es imposible así que leo los mensajes a veces los contesto otras veces no puedo porque no sé qué decirles tampoco no pero claro. no este, pero solo de las de
1: comprar eh no solo
3: no pero de comprar inclusive bueno de comprar todos
1: no es, es, uno puede es muy darle difícil acceder,
3: el ¿no? consejo Obviamente. de a qué tribuna ir o a dónde a veces te preguntan dónde van los pilotos dónde podemos acercarnos a los pilotos esta información uno la puede llegar a facilitar pero conseguir entradas esta temporada, la que viene, miren lo que hablábamos hoy de Las Vegas, una ¿no? entrada de 2 mil dólares, la más barata. Imagínense quién te va a conseguir una entrada. Si necesito, el otro día me decía, necesito cuatro para México, está bien, cuatro para Las Vegas son 8 mil dólares. Eh, Giselle creo que con Fórmula Latina está haciendo las cuentas a ver si podemos llegar, pero no llegamos ni, ni, ni a los 8 dólares.
2: No, porque no nos compran este souvenir, este souvenir, el merch, tienen que comprarnos gorras, sudaderas y todo para que así nosotros los podamos invitar sus boletos.
3: Claro, sí, por lo menos el que, el que gasta diez mil dólares en boletos en Merch, digo, de Fórmula Latina, le regalamos este un, un pase a,
1: a la tribuna
3: Parados de la curva 25. ¿El el de. En
1: un edificio, en la terraza en un edificio en la esquina. No,
3: pero hablando en serio, era un poco de broma, pero bueno, siempre intentamos hacer lo posible o aconsejar a la gente, pero ese es el éxito, el éxito que está teniendo la Fórmula 1, ¿no? Desde el año pasado a esta temporada y la que viene y está, creo, gozando su mejor momento histórico la máxima categoría
1: ¿Dieguito volvió o no? Sí, ahí está
3: Sí, aquí, aquí estoy
1: un poco... ¿Sí me ven? Sí, sí, si sí escucha. te
3: escuchamos bueno, sí.
1: Bueno. bueno, bueno
3: Sí, aquí es
0: que en Bogotá llueve cada media hora o sea, es increíble, nunca había visto tanta lluvia en Bogotá en cuestión de pocos días, este domingo llovió yo, yo, cuatro veces en el día. Y no. bueno, todo está un poco afectado por eso. No sé si es un presagio de lo que puede ser Interlagos este fin de semana, que, que no estaría mal por la carrera. Pero, pero sí, no, lo, que, lo que dice Juan eh, es así. Todos quisiéramos tener pues, las boletas a la mano para poder eh, regalarle mm. a todo el mundo, a toda la gente que nos sigue en Fórmula Latina. Pero, pero sí, hay que, hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar porque cada vez... Eh, eh, está más alto el listón para entrar a una carrera de Fórmula 1 y creo que es algo de lo, de lo que decía Hamilton eh, en Las Vegas, como que le preocupaba que cada vez estuviera al alcance de menos gente, pero pues claro. es lo que pasa y es un poco lo que pienso que yo quería lo que quería Bernie Eccleston, ¿no? Eh, que siempre hizo de la Fórmula 1 algo muy aspiracional y creo que después de que él se ha ido, se ha convertido realmente en eso, ¿no? No está al alcance de todos los bolsillos desafortunadamente, sí que hay a veces oportunidades, eh, concursos, eh, ofertas, etcétera, pero, pero sí, obviamente la Fórmula 1, los organizadores están aprovechando este gran momento de popularidad para, para hacer el dinero que tal vez no hicieron durante la pandemia claro. y en los años, años en los que siguieron que no había, pues, aforo completo, ¿no?, en 2021 sobre todo. Entonces, pues, es entendible, no sé si esto vaya a ser para siempre, quién sabe. La economía global, tal vez, pues eh, eh, se habla de que el año entrante va a ser difícil en Europa y en otros países, etcétera. Y pues eh, veremos si, si en realidad eso también hace que la Fórmula 1 un poco se replantee ciertos aspectos de del costo de los de los tiquetes, ¿no? Pero pero hoy en día pues es apenas entendible que traten de, de recuperar todos los promotores lo que no pudieron ganar en los años uno de la pandemia y dos de recuperación de la pandemia.
1: Bien. ¿Algo Gis, para ¿Con quién este... estás? ¿Con quién estás, claro. Gis?
2: Con la criatura.
1: Oh, ya está más tranquila. Te ya, huele ya y ya está tranquilo. <risa> Esa quiere estar en el final de todos los episodios. Así
3: que Siempre aparece. Sí. Como que, claro. sí, tampoco la usen todo el tiempo, dice, ya está. Ella es eh, Ella sí carne,
2: un cronómetro
3: para, cuando aparezca Sofi sabemos que, tengo que... ya no estamos pasando de, de, de claro, tiempo. Claro, es la que está nos demasiado. avisa. Claro. Sofi diciendo, que... es la nueva generación.
1: Claro. Necesitan es la que nos avisa. Para... Claro, sí, ya está, basta, listo, no hablen más. Claro. Bueno, ¿no? señora la dama de Fórmula ¿puede ponerle un cierre a este episodio, por favor?
2: No, bueno, pues nos vemos en Brasil. <ríe> bueno, ustedes, Diego, Juan, se ven en Brasil, nosotros los vemos aquí en, en Fórmula Latina. Ojalá sea una gran carrera como la que siempre nos entrega Interlagos y recuerden eh, su like, suscribirse, comprar merch y no perderse, respondemos tus preguntas. Y su alineación en Great Rival. No se les olvide claro. Great Rival, eh ojo.
3: Si acuerdo, todo, hagamos no un de... checklist. Hagamos un... ¿Qué, sí. ¿Qué hay que hacer? Entonces, primero, suscribirse, vernos siempre. Ser fieles seguidores de Fórmula Latina. Si sos fiel sí. seguidor de Fórmula Latina, tenés que, por lo menos, tener algo de Fórmula Latina.
0: Claro. A ver,
3: tampoco, ay, me encanta Fórmula Latina, no te compras ni una gorrita. Hay de todo. Claro. Hay de todos los precios, hay de todos los, todos los gustos. Y Tercero, claro. que era?
1: Eh, grid Rival.
2: Ay, bueno.
1: Claro. Bueno, ahí, ahí también. la formación. Está bien. ¿Y cuarto? ¿Y cuarto? Nos eh, vemos la semana eh, que viene. Ah, preguntas. no, no, respondemos. Ah, tus
2: respondemos
3: a tus preguntas. preguntas. Claro. <risas> Y quinto, nos vemos en respondemos tus preguntas y lo hacemos la semana que viene.
2: Chao. Chao Sofi,
0: chao Diego. Chao, Cris.